0: Coucou mes belles, coucou mes beaux,
1: coucou mes
2: puces, <rire> salut
1: tout le monde.
2: Vous allez bien Vous bien. allez bien vous
1: deux ça va être oui. Alors aujourd'hui on, on est dans un épisode un petit peu spécial parce qu'on est avec euh, deux invités avec deux poufias, euh, <rire> on est avec euh, Junior, Easy, Brisé, Facile, Brisé, tout ce que ah, vous, vous brisé, voulez, oui bon bref, Merci. je pense que vous voyez le personnage et tout on est avec Papy papy la la plus unique, belle! La plus poupette, Vraiment. la plus choupette!
2: <rire> Comment tu vois la belle? T'es tout beau, t'es toujours tout beau! Tout tout beau. toujours tout ouais, flambeau, hein. Pas va. comme l'autre là! Arrêtez
3: de sucer, voilà! <rire> Comment ça, ça rayonne, ça va, hein. on rayonne euh, je suis en vacances avec les plus belles, les bizarres, Et on est enfin invité sur. Ginger
2: enfant. enfant. Il est venu boire le jus ju ju de gingembre en Enfant.
3: c'est sa poisson préférée. FYI, <rire> si elles se sont rencontrées, si Ginger est né, oh Non, elle me donne pas assez de crédit. Si Ginger est né, c'est grâce à moi. <rire> grâce à ma personne.
2: Il ne a me. pas à mettre son voilà.
3: partout comme ça. C'est grâce à moi. Elles le disent pas, mais elles devraient le dire.
1: Bref. Comment tu vas
2: Ça va. Hein. Étés, ils
1: étaient Voilà. On l'a dit, elle va pas commencer. Pas commencer. il bouge parce qu'il veut
2: faire sa valise. Elle
1: mais va... en non, fait, t'as pris un engagement, non, non. tu le respectes. Elle va pas commencer, ça
0: moi. Elle va pas commencer. Comme j'ai dit, moi je peux la 10 en live. <rire> voilà, donc elle va pas commencer. Ça va tant que Divine ne me parle pas.
2: <rire> mais Divine, c'est le centre du champ. Il pas de
1: Batparan. Non, c'est toi le centre du champ. <rire> Vous avez vu Vous avez vu En tout cas, bon, voilà. Euh, alors, les poufous, les poupettes, euh, on est en direct du Visa. Euh, Aujourd'hui, bon, ça va être un épisode. Euh collectif, on va parler d'un sujet assez important. Donc ça va être notre rapport à la réussite académique et au succès. Donc en fait, on va parler de nos expériences respectives par rapport aux études, par rapport à nos éducations, qu'est-ce qu'on nous a transmis par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a pu changer, etc., etc.
2: Comme Diva dit, c'est un épisode un peu spécial. On est avec deux invités. On a trouvé ça intéressant de partager leur point de vue parce qu'on a tous des expériences un peu différentes, mmh. avec des points de vue pas toujours similaires, une éducation totalement
1: qui pas opposé, mais qui peut différer d'une personne à une autre. Déjà, Exactement. parce qu'on est deux femmes et deux hommes.
2: Déjà, en tant qu'hommes noirs, je pense qu'ils ont une expérience totalement différente à un rapport à la réussite, qu'elle soit académique ou professionnelle ou personnelle, différente mm -hmm. de la nôtre. Mm -hmm. Et du coup, c'est intéressant d'avoir mm -hmm. des points de vue différents. Ça, ça change juste. pour une fois, non Je suis totalement
0: ah. d'accord avec vous, les filles. On va, on va
2: commencer... Oh. par... <rire> on ne veut <rire> pas de ça ici. Hein. <rire> Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez vous présenter rapidement votre euh, parcours, votre laisse,
3: personne euh, Je laisse Papi se présenter d'abord Ok, ok euh, Bah c'est Terence.
2: voilà,
3: Terence, aussi pour ceux qui veulent, <rire> Papi Terry, Terry, Kaido, d'autres blas bref Je suis l'ami de, de Tata et Divine, j'ai un certain âge voilà, on ne sait jamais si ma future femme, à l'écoute. comme ça, voilà, à pas me bloquer à propos de mon âge. Euh, bah, je suis un jeune homme qui habite dans le, dans le 93 et je vais actuellement entrer en master. Euh, voilà, j'ai un parcours ouais. scolaire assez riche, un ouais. mon capable, simplement. Et intéressant euh, selon la manière dans laquelle
1: j'ai atteint euh,
3: certaines Tes écoles objectifs. et certains objectifs, voilà.
1: Period c'est ce qu'on veut en fait. Ah, ça, voilà. Et facile, facile brise d'été à toi
0: Alors, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie Je suis le cofondateur de Bocaneble, le cofondateur d'Ateco, le cofondateur de Les Talk. Il
2: n'y a pas à mépriser les gens de la sortie. Et
0: à côté, je suis en licence d'information et communication. Et à côté, j'ai un job étudiant. Voilà,
2: tout simplement. Et à côté, c'est The Baddest Beach in Paris. Exactement.
0: Et <rire> c'est un full-time job, you know. <rire>
2: Ok, intéressant On va rentrer dans le vif du sujet First things first mm -hmm. Vous êtes concentré oui. Tu vraiment pas concentré là. Je, je te sens suis, pas, avec moi. Je, je te sens pas avec moi je te sens pas avec moi Je te sens pas avec moi J'ai combien de doigts là J'ai combien, combien de doigts là Trois Non, j'en avais deux <rire> <rire> Ok, première question Comment est-ce que vous concevez la notion de réussite euh,
0: La notion de réussite, euh, pour moi, c'est euh, d'être épanoui Être épanoui euh, dans sa vie professionnelle
3: ou euh, personnelle Je pense que c'est à partir de là qu'on peut dire qu'on a réussi dans la vie est valable que pour moi, bien évidemment. Euh, pour moi, la notion de réussite, c'est tout simplement l'accomplissement la, bah, de, de ce qu'on s'est fixé, des buts qu'on s'est fixés, En fait, tout simplement, il n'y a pas d'ordre de, de grandeur. La réussite, c'est pas forcément euh, devenir président. Bon, c'est mmh. un signe de réussite. Ouais. Mais il euh, y en a qui vont se euh, l'objectif, je sais pas, bah, de devenir le meilleur cordonnier euh, mmh. de, de France. Bah, c'est une, une réussite. C'est voilà, juste l'attente de ses
2: okay. buts. De ces Donc pour vous, vous avez un peu la même conception des choses, du coup c'est tout simplement oui. atteindre ses objectifs mm -hmm. et faire du
1: mieux qu'on peut. C'est ça. Mais est-ce que c'est euh, une définition que vos parents vous ont transmis ou c'est quelque chose que vous avez acquis au fur et à mesure de votre expérience personnelle en grandissant
0: pour ma part, je l'ai acquise au fur et à mesure de mes termes personnelles en grandissant, on dirait divine. Parce que je pense aussi que euh, la notion de réussite change au fur et à mesure qu'on grandit. Mm -hmm. euh, quand on est plus jeune et crédule, on se dit que c'est juste être riche. Et après, on se rend compte que l'argent ne fait pas tout. Donc la réussite euh, n'est pas basée qu'autour de l'argent, puisque l'argent ne fait pas le bonheur,
1: simplement. Ok, donc en gros, ne faut pas réduire ça à une réussite matérielle, quoi
0: Non, pour moi, non. Il ne faut absolument pas réduire ça à une réussite matérielle. Ce serait... Euh, être crédule de penser ça en fait tout simplement parce que euh, pour ma part euh, voilà quoi le matériel c'est bien mais les expériences c'est mieux
2: mmh. mais tu penses pas que ça va un peu de perte
0: ça va de pair, c'est sûr
3: mais euh, c'est dis dissociable
1: Non, ça va
3: bien mmh. moi, moi contrairement à un junior euh, c'est quelque chose comme un Inculqué depuis tout petit, mmh. surtout en tant qu'homme qu noir, c'est quelque chose que, que ma mère, le premier modèle de réussite que j'ai, m'a inculqué, c'est de faire toujours plus, de viser, mmh. de viser le meilleur. Peu importe le domaine dans, dans lequel tu es, viser le, 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 le sommet, tout simplement. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué depuis, depuis tout petit et on va dire que j'ai affiné à ma sauce en grandissant.
2: Ok. Voilà. Ok et euh, <coughs> déjà je pense que quand on parle de réussite la première réussite qu'on nous inculque c'est la réussite académique tu vois ouais. est-ce que par rapport mm -hmm. à l'école vous avez eu des parents qui étaient très exigeants ou plutôt super laxistes ou Est ce que vous avez dû vous gérer dans vos études toujours très accompagné mm
3: -hmm. moi ça mélange des deux mm -hmm. euh, très strict et très laxiste en même temps c'est à dire que elle avait au vu de, de mon potentiel scolaire, vous savez, il y a toujours l'enfant euh, très intelligent, ouais. très en avance, euh, voilà, il a des grandes... La, la phrase euh, d'énormes capacités, euh, le fond, voilà, j'ai toujours été... Euh, est y avait un
1: mais pour toi Parce qu'en général, ces enfants-là, quand on en met en avant euh, leur capacité euh, mm -hmm. intellectuelle, il y a toujours ce... Euh, il a des capacités, mais Il en est fait, dissiper... Oui, et dissiper,
3: okay. c'était ça, c'était exactement ça. Okay. c'était Enfant dissipé, voilà, pourrait faire tellement de plus, mm. pourrait, être, pourrait mener la classe, voilà, mm. pourrait faire partie... Donc c'était ça. Et bah, en fait, je pense pas que ce soit une bonne chose de le répéter, parce que bah, ça force forcément la personne à se reposer sur ses acquis. Mm. Parce qu'à faire le minimum, bah, on devient average, en fait, on devient, mm. on devient moyen. Et euh, c'est quelque chose qui m'a vite rattrapé. Et euh, donc voilà, ma mère a toujours voulu euh, le meilleur pour nous. Euh, voilà, nous montrer directement euh, quelles étaient les meilleures écoles, par exemple. Euh, quelles notes avoir euh, les matières où il fallait travailler. Bon, il fallait travailler dans toutes les matières, mais euh, principalement ce qu'il fallait viser. Et mais en même temps, beaucoup de liberté. Ouais. Parce que, bah, elle n'a pas été sur notre dos. Euh, elle avait aussi sa, sa vie à gérer sa carrière à gérer mmh. voilà, à partir d'un certain, certain stade dans la vie d'entreprise euh, bah, mmh. c'est prenant donc euh, bah, c'est ce, ce qui a fait que, que j'ai redoublé voilà. ouais, si, ouais. je pense que déjà si j'avais suivi les attentes que mes parents m'avaient fixées fixé bah, j'aurais pas fait ce parcours là je serais en sciences politiques, ou je serais en droit, ou je serais en médecine enfin, voilà. mais là euh, tu réussis dans ce que tu, tu fais en fait, je réussis ouais. dans ce que je fais bah, parce que c'est c'est ce que j'ai choisi, ouais. c'est ce que je choisis et uh -huh. c'est ce que je développe. Donc ouais. là oui, je peux dire que, que, que je réussis. Mais comment dire, j'aurais pu réussir plus facilement en fait oui. si j'avais suivi oui. euh, bah, la trame, la phrase que, que tous les parents nous disent, que tous les professeurs nous disent, de travailler à l'école. Ouais. Franchement, je ne comprenais pas travailler à l'école, tu verras plus tard, oui, mais pour aller où Parce que bah, voilà, Candide, ce n'est pas ce qui va payer mes, mes factures plus tard. Ouais. Euh, c'est pas forcément l'essentiel qu'on nous apprend et comme j'étais quelqu'un de dissipé si on te si on te captive pas en fait mmh. l'école ça, ça te sert à ça te sert à rien hein. c'est pour ça que de j'avais euh, quoi 18 en histoire euh, 18 en sport enfin des... des clichés mmh. 18 en musique mais des choses qui, qui suscitaient la créativité ouais. l'intérêt tout ça et voilà mais ouais si avec les capacités que, que les... les profs me prêtaient que ma mère que mon entourage me prêtait ah, aujourd'hui, on va dire que le train de vie. Tu as
2: un parcours différent
3: Beaucoup plus.
2: poussé
1: plus,
3: plus, plus, ouais, Beaucoup plus prestigieux. Ok. Beaucoup plus prestigieux.
1: Toi, Junior, est-ce que tu avais des parents qui étaient très à cheval sur les notes, sur la réussite scolaire, sur l'excellence Parce qu'on a vu que Terence en fait, lui, il était vraiment confronté à une maman qui, euh, qui mettait beaucoup, beaucoup l'accent sur l'école, euh, sur. Sur, euh, sur. comment dire Sur euh, une réussite scolaire. Ouais, sur une réussite scolaire sans défaut. Le prestige. Ouais. Donc toi, est-ce que ça a été le cas Est-ce que tu as pu remplir le contrat, entre guillemets
0: Alors, pour ma part, euh, j'ai toujours été un élève très moyen, un peu comme Terrence, on a un mm -hmm. peu le même background. Euh, j'ai toujours été un élève très moyen qui basculait entre 10 et 11 et 12, mm -hmm. jamais dépassé ça. Euh, sauf dans les matières que j'ai appréciées, du coup, que j'aimais ai beaucoup, qui étaient du coup les langues, l'histoire, mm -hmm. la... la psychologie, je crois. Mm -hmm. Toutes les langues que j'appréciais, qui pas qui étaient de, des lettres. Ouais. J'ai toujours été quelqu'un euh, tourné vers les lettres. Euh, donc j'ai dans ces matières-là, 18 en anglais, voilà, voilà, tout, tout ça j'ai Et du coup j'étais très médiocre dans les autres, donc euh, 3 de moyenne en maths par exemple. Euh, <rire> voilà, donc c'était bah, bah, euh, soit tout, soit rien. Bah, bah, j'étais bon dans ce que j'aimais, ce qui fait que euh, des fois euh, ça suffit pas toujours pour avoir. Euh, c'est de moyenne donc je, mmh. je restais dans la moyenne du coup okay. et euh, du coup moi mes parents bah, ils me poussaient mais euh, tant que j'avais euh, plus que la moyenne c'était suffisant et puis euh, donc voilà non j'ai pas eu une énorme pression en soi je sais je, 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 pas souvenir d'avoir euh, été euh, forcé ou poussé après mmh. on m'a beaucoup encouragé on m'a beaucoup entouré j'ai déjà eu des professeurs privés et tout pour m'aider à comprendre mmh. les maths et tout on m'a accompagné, mais on m'a pas mis une pression énorme, en tout cas, par rapport à ça.
2: Ok. Est-ce que vous pensez pas, en tant qu'élève qu français, parce que je crois qu'il y a des études qui montrent que les étudiants français sont les plus pessimistes, tu vois, vis-à-vis -vis de, de l'école et de leur avenir. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a une pression sociale aussi, en dehors de la famille, souvent, qui joue, tu vois, sur euh, ta manière de concevoir euh, tes capacités académiques, ton succès, ta réussite Et toi, tu parlais d'être « average » tout à l'heure. Mmh. Est-ce mmh. qu'être « average », c'est vraiment... Est-ce que c'est juste vu comme un échec dans la société ou est-ce que ça l'est vraiment, tu vois ah, mmh. Oui, c'est vu comme un échec.
3: Bon, Aujourd'hui, je peux le dire avec euh, le parcours que j'ai, qui est Average, mmh. euh, c'est considéré comme un échec parce que je ne sais pas c'est si bah, parmi vos auditeurs, il y en a qui fréquentent euh, bah, les grandes écoles, euh, les grandes facultés, voilà, certaines institutions euh, à ses côtés. Mmh. Euh, average, c'est... Si, c'est être nul. C'est considéré, considéré comme ça, ça à la, à la, académiquement parlant. Ouais. Parce que voilà euh, si on met en avant l'aspect technique, l'aspect professionnel, euh, le parcours scolaire ne rend pas en compte. Et vous en avez certains qui sont dans, dans des écoles très prestigieuses, qui ont, qui ont un cursus très prestigieux et qui pourtant, euh, euh, quand on leur demande d'accomplir certaines tâches, bah, sont, mm -hmm. sont incompétents. Ouais. Euh, néanmoins, scolairement, ils sont excellents. Oui, mais, mais c'est eux qu'on va privilégier, mm. excuse-moi de te couper, ceux qu'on va privilégier pour entrer dans, euh, dans certaines entreprises.
1: Tu vois ce que je veux dire Mais euh, tu vois, tu parles du fait d'être average, mais j'ai mm. l'impression que les personnes justement qui intègrent de grandes institutions, de grandes écoles, ça reste quand même une minorité. Tu vois les gens qui oui. sont à HEC, les gens qui sont Très euh, élitistes en euh, mm. Très très élitiste Et donc quand tu regardes les pourcentages, il mm. y, a, y a très très peu de gens qui arrivent à, 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 par exemple à accéder mm. à des écoles comme, euh, comme euh, Sciences Po ou, euh, ou euh, je pensais à une autre école, mais là ça me... Ça m'échappe à l'ENA, par exemple. Ouais. L'ENA, c'est genre 20% des étudiants, et encore, mmh. tu vois. Mmh, mmh, c'est euh... toujours le même. Il y a une très oui. forte reproduction sociale. C'est une reproduction sociale de ouf. C'est toujours les mêmes personnes qui vont. Ou sinon, quand, des, des... Enfin, quand ça ne rentre pas dans le cadre de la reproduction sociale, ça reste encore une toute, 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 toute micro-minorité, tu vois. Mmh. Donc, j'ai l'impression que dans la, dans la société, et même dans notre génération, tu vas avoir tendance à rencontrer plus de gens dits « average » que mmh. des gens qui vont intégrer tu vois de, de grandes de grande sphères donc du coup je sais pas trop si c'est un échec d'être bah, average. Bah pour
3: te l'expliquer en fait, parce que euh, ah, mon école c'est mon tada. Toi t'as ce qu'est en plus c'est une bonne école, mais ouais, une bonne école. Ah, limite je peux, faire, je peux vous faire peu tellement je suis renseigné sur l'école <rire> euh, bah, pour vous parler de, 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 de ces personnes qui intègrent bah, ces, ces institutions très élitistes mmh. c'est des personnes ils ont, qui n'ont pas été préparées comme nous euh, à part pour une minorité je sais pas si vous voyez il y a beaucoup de euh, des personnes bah, issues euh, je veux dire, euh, des banlieues qui intègrent certains programmes pour, oui. euh, mmh. euh, en amont pardon, mmh. euh, pour entrer dans ces institutions. Mais il faut savoir par exemple euh, que ces institutions, ça se prépare des lycées, oui. dès le lycée, dès même la seconde. Euh, je vais prendre de, des exemples comme les lycées euh, Henri IV mmh. et euh, Louis mmh. le Grand qui sont euh, considérés comme euh, les meilleurs lycées parisiens euh, ou de France même ouais, de France, de même, de France euh, où euh, par exemple euh, en seconde euh, la LV2 la LV3 pardon est obligatoire mmh. oui, est euh, vous avez que... deux options deux options maths obligatoire dès la seconde après euh, la seconde c'est déjà un programme très chargé ouais. voilà pour il y, y a déjà une, dire, sélection, a pour, une euh... sélection déjà mais pour vous dire que c'est des gens qui sont préparés. Après, euh, on va mettre en priorité euh, les personnes qui ont fait des, une prépa mmh. et pas n'importe quelle prépa non plus. Ouais. Donc, euh, ouais ça, 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 ça reste très étudiant, mais c'est des personnes qui, qui sont préparées. Parce que bah, ouais. les moyens d'accéder à ça, les moyens d'avoir des, des, des profs particuliers ouais. ou même bah, des parents plus... qui ont fréquenté oui. ces institutions aussi. Ce n'est pas bah, que ça, des, ça des moyens de financiers,
1: je pense qu'il y a aussi un capital culturel tu vois, qui faut ouais. qui ouais. avoir une
3: ça de ça, ça ces et puis il euh, ne faut pas minimiser non plus le, le rôle de, de certains professeurs mmh. Ou même des conseillers d'orientation bah, Qui ne font pas bien forcément leur, leur travail bah oui. euh, voilà. ça, ça aussi il ne faut pas l'oublier Ou quand une personne va avoir un objectif de devenir ça On va dire ah oui mais non mais c'est pas pour oui. toi Oui
1: totalement, totalement. Alors Je pense qu'en qu tant que euh, descendant on a tous euh, je pense été confrontés à une expérience à l'école Où exactement. on nous faisait comprendre qu'on n'était pas à notre place tu Exactement, vois.
3: exactement. Okay. Euh, moi le premier okay. même donc c'est pour ça que, que ouais, c'est des choses qui jouent énormément enfin, on demande à un enfant mm -hmm. parce que c'est ce qu'on est au lycée C'est ce qu'on est au collège d'avoir une idée de carrière mais faut se rendre compte mm -hmm. après faut se rendre compte Qu'il y en a même ils sont ils sont en fac ils, ne savent, pas ouais. ils, mm -hmm. ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire ils savent pas ce qu'ils veulent faire donc c'est c'est quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent ouais mais c'est si, si, comme tu comme tu disais ouais il y a, a c'est vraiment c'est vraiment mm -hmm. une sélection et euh, ouais le fait d'être moyen, ça met une pression
1: supplémentaire. Euh, tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'au euh, lycée et au collège, on demandait aux, aux enfants assez rapidement de, de faire un choix au niveau de l'orientation. Mmh. Euh, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes de, de la société, dont les personnes afro-descendantes, mmh. on ne va même pas leur demander de choisir. en fait, ouais, on va le, leur choix imposer... fait hein. le choix est déjà fait. Je pense que dans notre entourage, proche ou, ou, ou éloigné, mmh. on a tous une personne à qui on a imposé un choix d'orientation où on leur a, on leur a tout, 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 tout de suite fait pardon, euh, comprendre que il fallait s'orienter vers telle ou telle filière, mm -hmm. euh, tel ou tel métier, parce que ce serait plus adapté, tu vois. Mm -hmm. Donc j'ai l'impression qu'il euh, y a certains élèves à qui on ne laisse même pas le choix, en fait, tu vois. Mm -hmm. Et ça, c'est encore plus réducteur et ça, ça complique encore plus euh, la réflexion par rapport euh, à, à l'orientation, voilà.
3: Bah, après, il faut savoir qui met cette pression. Est-ce que c'est les parents Parce que si c'est les parents euh, issus, bah... l'immigration, mm -hmm. on va dire, africaine, pour, bah, pour les afro-descendants, mm -hmm. les, les afro il euh, faut savoir que, bah, pour eux, il y a des métiers qui sont symboles de réussite. Oui, Le fait d'être avocat, le fait d'être médecin, mm -hmm. le fait d'être ingénieur, voilà, euh, c'est des métiers qui sont synonymes de réussite. De, de réussite, ré ouais. de réussite ouais, voilà. Euh, tout simplement, c'est pour ça que, voilà, on va les les pousser ouais. vers, euh, vers ce chemin parce qu'il bah, y en a qui sont pas forcément renseignés Mais tu trouves tu pas ça un petit
1: peu paradoxal dans le sens où dans nos familles en fait on va, nous, on va justement nous encourager à se tourner vers ces métiers là qui sont des métiers euh, très prestigieux, très importants mm -hmm. mais à l'école ouais, justement on va, nous, instructions... on, va nous, on va nous encourager justement à viser quelque chose de plus moyen de plus, pas, pas de plus moyen mais d'un mm -hmm. petit peu moins ambitieux, enfin de dire ambitieux par exemple tu, dis, tu parles de nos parents qui vont nous encourager avec médecins, à être médecin, être avocat, être ingénieur. Mmh. Alors qu'à l'école, on va nous dire finalement, tu devrais peut-être faire un, un bac technique ou un bac professionnel. Mmh. Tu vois, revoir un petit peu tes, tes ambitions ça à la baisse. baisse. Tu vois. Donc ouais. je trouve que ça, c'est. Je trouve que déjà, en termes de développement et en termes de. Parce que, comme tu as dit, au collège au lycée, on a encore des enfants, donc on se cherche. Mmh. Je trouve que ça crée des contradictions qui sont hyper difficiles à gérer, tu vois. Par rapport aux parents à qui on demande. De... Donc, ouais, comme quoi, en fait, nos parents, ils sont. Ils sont peut-être pas aussi les meilleurs, euh, genre, enfin, les meilleurs conseillers euh, d'orientation quoi, tu vois.
3: Mais au final, qui est le, qui est le meilleur conseiller d'orientation, si ce n'est nous-mêmes nous ouais, Parce que, que bah, l'école, en tout cas l'école française, euh, c'est comment dire, c'est atténuer ou même euh, mettre, mettre dans un bocal mm -hmm. les, les, les compétences, les passions de les passions de chacun. il okay. y a des pays, par exemple en Espagne. Ou même, même en France, même en France euh, le sport-études, où il euh, y en a qui ont la chance de faire du foot ou du basket, ou, enfin, pratiquer un sport, ouais. en même temps que leurs études. Il euh, y, y a très peu d'écoles d'art qui le font, il y a très peu de... de Là encore une fois, ça, comme tout, ça. ça revient
2: un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, dans le ouais. sens où c'est toujours réservé au même au même mmh. type de personnes tu vois mmh. mmh. c'est toujours les gens qui ont les moyens financiers et le le, le capital culturel comme elle disait ouais. et non le soutien fil, le soutien familial derrière sport études bah, est-ce que dans une euh... famille africaine ah bah, c'est quelque chose qui
1: est accessible facilement mmh. tu vois bah regarde le sport études quand tu... après je je suis pas une spécialiste aussi de, mmh. de la composition sociale des personnes qui vont dans ce genre de filière là mais mmh. sport études j'ai l'impression que c'est beaucoup d'enfants de, qui sont soit issus des communautés euh, africaines soit qui sont issus des communautés maghrébines donc ça déjà ça en dit un petit peu long sur bah vous savez les enfants à tel âge, il faudra choisir telle filière donc aller vers le sport, tu vois. Mm -hmm. Quand on sait que les noirs en France, mm -hmm. les domaines dans lesquels ils sont le plus représentés, bah, ça va être le sport ou la musique ouais, ou euh, le cinéma, tu vois. Donc c'est encore une manière de nous de nous de nous stigmatiser, de 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 stigmatiser dans, dans un dans un seul mm -hmm. champ de vision, tu vois. Mm -hmm. Et il me semble aussi que j'avais lu ça quelque part, c'est que je crois dans les années 80-90 T avais vraiment des lois qui avaient été mises en place par le gouvernement pour faire en sorte que les enfants issus de l'immigration ouais. soient plus facilement redirigés vers des filières de sport et études, tu vois, ça c'était ouais. vraiment un truc qui était, qui était institu institutionnalisé. Okay, ça, je pas. Okay, ça. Donc ça c'est ouais, important, tu vois, de se dire qu'il bah, y a certaines choses qu'on ne nous permet pas forcément de, de développer, tu vois, mm -hmm. donc voilà. C'est
3: vrai. Euh, bah, ce qui concerne, moi, ouais, les... le fait d'avoir de choisir des des carrières euh, en dehors du sport ou du domaine de la ouais. musique bah, pour revenir là bas ce qu'on disait médecin ou, ou avocat euh, je pense que quand es, pardon comment dire quand c'est quand on réduit tes ambitions euh, qui, qui sont celles-ci mmh. euh, c'est que tu ouais c'est qu'à l'école on va te sentir euh, dissiper, pas concentré, ou alors ouais. comme on dit souvent c'est que tu choisis tes matières ouais. et qu'on va mettre en avant ceux qui ne choisissent pas qui ont des, qui ont des matières partout ou, ou certaines fois bah, toutes les matières ont, ont le même coefficient ouais. ouais. ça c'est par exemple à bah, espagnol quand ça va avoir le même coefficient je sais pas que sciences politiques histoire c'est politique, ouais, euh, pas représentatif des qualités de, de l'élève en fait après
2: vois. je pense qu'il faut pas oublier le fait que les institutions françaises sont toujours plus indulgente avec les, les communautés, enfin, la communauté blanche, mmh. que bon. les enfants issus de l'immigration, ça veut dire que un rapport scolaire équivalent, ouais, équivalent, équivalent, on n'aura pas le même traitement, tu vois. Totalement.
3: Et je dirais pas même la communauté blanche, je dirais même que euh, on va aller plus loin. Dans le sens où, c'est pas... Bon,
2: bah pas... la suprématie blanche. Non, non. <rire> je vais pas le dire. <rire> je l'ai fait pour
1: toi, ma pas Non,
3: mais non, pas, 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 franchement, pas forcément la, la communauté blanche. Mais je dirais que, voilà, par exemple, quand t'es es un, un élève issu des banlieues et un élève issu d'un lycée parisien, on va prendre un élève issu d'un lycée parisien qui a peut-être 14, mmh. qui vient d'un très bon lycée parisien, un élève qui a peut-être 16... 17 de moyenne, qui vient d'un lycée, peut-être, moyen de banlieue. Ouais. C'est déjà ça, en fait, euh, ouais, qui joue. Après... Il y a aussi le fait, excuse-moi encore te couper, c'est le fait qu'il y en a beaucoup qui sont refusés bah, dans certaines institutions mm -hmm. en raison de, mm -hmm. de, de, de la géographie, de, de, de la localisation, de, la, de là où ils habitent, en fait tout simplement. Mm -hmm. APB, Et, ça a ouais, c'est énormément bien, ça, il ouais. faut, faut en parler. Et il y a, y a ça qui joue énormément, en fait. Sur, ouais. sur, sur la sélection, euh, bah quand tu arrives en master ou même quand tu veux aller dans certains lycées privés en ouais. premier temps. Donc quoi ouais, avant même de dire qu'on est noir ou euh, on est arabe, donc forcément on aura moins de chance. Ce qui est le cas, il y a déjà là où tu vis, il ouais, ouais, y a déjà là où tu étudies et c'est des sélections qui commencent bah, même très tôt. Parce que tu as ouais. des collèges privés, ouais. des écoles primaires privées qui vont avoir bah, accès à,
2: à de plus de choses, ouais, ouais, un,
3: ouais. euh, un suivi qui est de qualité. Ouais
2: après ouais. ça le fait que ce pas... soit euh, sélectif, je ne pas que c'est enfin je dis pas que c'est légitime mais c'est mmh. compréhensible dans le sens où des gens en banlieue c'est ont une qualité de une qualité académique qui est je dirais pas moindre mais qui est toujours moins qualitative mmh. que sur Paris ou dans mmh. le moins oui, voilà tu vois comme tu dis mmh. Donc Après, je pense que que ce soit par rapport au marché du travail ou tout simplement mmh. dans les facs mmh. c'est normal qu'il y ait une sélection à partir de ce moment-là tu vois je juste je pense que le problème il faudrait le régler avant et donner les mêmes chances à tout le monde et à chaque bon. lycée, peu importe la Exactement. commune, peu importe la région, peu importe les, tu vois. Exactement. Ouais, c'est vrai.
3: Ou même tout simplement revoir le, le nombre de places le qui système, est attribué. Ouais, tout et, parce que bah après euh, là, là je peux en parler parce qu'on est est dans le c'est dans dans le, dans, dans, enfin, dans le oui. mouvement là, la vue du sujet. Euh, par exemple, il y en a énormément qui se retrouvent sans place à la fac, ouais. euh, sans place en master. Parce il n'y bah, a pas de place. Non, je parlais de, de grandes institutions mmh. telles que la Sorbonne, Assas ou même Dauphine mmh. qui, ont, qui proposent très 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 très, très peu de places euh, pour le nombre de candidatures. Je vais vous prendre l'exemple d'un master à Assas où euh, ils vont donner 10 places pour euh, les personnes qui ne sont pas ici d'Assas pour entrer directement master. Ouais. Ou alors euh, un, un master à la Sorbonne il y a 28 places pour plus de 1100 postulants. C'est ouais. ridicule.
2: Après,
1: après, euh, ouais. après ASS euh, bah, pourrait être... Euh, mm -hmm. Pour y étudier, c'est une fac où il y a déjà énormément de monde, tu vois. Où il y a énormément de monde. Et euh, déjà, entre nous, il y a une sélection, tu vois. Ouais, donc euh, je sais que là déjà la première année ils essayent d'écrémer au maximum parce que bah, les facs de droit c'est des facs qui, qui, qui sont saturées, tu vois. Mmh. Euh, en deuxième année, en troisième année pareil. Donc euh, dis-toi que si déjà en, en tant que, que euh, personnes qui, qui sont déjà dans la fac, on doit déjà subir tu vois le mmh. fait d'être sélectionnés, alors imagine les gens qui sont même pas dedans, tu vois. Ça. Donc voilà. Et j'ose même pas imaginer pour... Euh, parce que la, 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 à, à ça c'est une fac qui est quand même assez, assez petite dans le sens où euh, mmh. c'est que des, des sciences humaines, ou des sciences sociales, ou des mmh. sciences économiques. La Sorbonne, par exemple, c'est tout, tu vois. Donc eux, j'imagine même pas le, le bordel que ça veut être pour rentrer là-bas, alors que mmh. bah t'es pas t es pas dedans euh, à la base, tu vois. Donc ouais, je pense que le problème c'est vraiment bah, le nombre de places, le les capacités d'admission, etc. Mais c'est ce ça
3: qui c'est encore ça le problème qui se pose, parce que quand tu le prends dans le fond, mmh. c'est que bah c'est ces trois institutions-là qui ressortent. Euh, je pense pas. que un nombre de
2: places. Au fond, je pense que c'est juste un problème d'élitisme, tu vois, bah, parce, que Nanterre, parce que Nanterre, tu vois, ils prennent, comme par hasard, le critère, je pense pas que tu aurais autant, autant de, mal de difficultés à être, ah, mais tant c'est saturé, tu vois, totalement, ça je commence, ça je pense, ça je pense, commence,
1: je pense que Assas, ah, oui, c'est une question d'élitisme, parce que déjà, il euh, y a le, tout le prestige autour du fait que bah, c'est la première fac juridique, donc il y a un certain prestige à, 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 à conserver, réserver, tu ouais. vois, et aussi quand tu regardes un petit peu euh, bah, les étudiants qui, qui, euh, qui fréquentent Assas, je pense, depuis la fondation jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça n'a pas changé. La pour ouais. la majorité, évidemment, je vais parler pour les minorités, mais pour la majorité, c'est des gens soit qui habitent à Paris même, mm -hmm. euh, soit qui habitent autour. Il mm -hmm. faut savoir qu'Assas, c'est quand même dans le 6e arrondissement, tu vois. Donc, le mm -hmm. euh, 6e arrondissement, c'est l'un des arrondissements les plus riches de Paris. Euh, et même les, les, les lycéens qui rentrent à Assas, bah, en général, ils sont issus bah, des lycées Charlemagne, lycées, euh, des grands lycées, par la exemple, canale. tu vois. Donc, je pense que tout ça, toute cette composition-là, il, il faut la perpétrer, tu vois. Donc, oui, comme tu as dit, je pense que c'est aussi une question d'élitisme. Parce mmh. que, moi, ouais, effectivement, en Créteil, c'est une fac où il y a... Je ne je sais pas combien y a des élèves là-bas, mais je n'ai pas l'impression que ce soit aussi compliqué d'entrer là-bas que d'entrer dans une fac parisienne comme Dauphine, comme Assas ou comme à Sorbonne, quoi.
3: Et on parle d'élitisme sur ces institutions parisiennes avec des étudiants euh, d'Île-de-France, il faut mmh. pas oublier qu'il y a aussi des étudiants de province oui, qui postulent à ça ah. et qui, mmh. eux, euh, voilà, s'ils n'ont pas le dossier ouais. qui fait que... Ah, bah, on ne peut on pas te dire, dire non. Ouais. Voilà, ouais. C'est le, vraiment le dossier ouais. qui fait qu'on ne peut pas dire non avec les recommandations, ouais. Euh, ouais. les tampons qui font que bah, voilà, on ne peut vraiment pas dire non, ce qui ouais. est rare. Eux, ce n'est même pas la peine, quoi, ouais.
1: déjà. Alors moi, j'ai une petite question euh, pour vous tous. Là, on parle de dossiers, etc. Et ça me rappelle un petit peu euh, l'époque post-bac où il fallait, euh, fallait choisir ses choix d'orientation, etc. Hum. Vous, comment est-ce que vous avez vécu euh, la transition euh, lycée aux études supérieures Junior, je, je te laisse
0: commencer. Moi, je l'ai assez bien vécu. Je suis tombé sur une bonne place. J'ai fait un BTS, tourisme. Mm -hmm. euh, je suis tombé sur des gens euh, très sympathiques avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, dont Fred, par exemple, Freddy, mm -hmm. euh, avec qui on est en vacances. Euh, J'ai pas eu de soucis. Après, je suis une personne assez sociale et très extravertie. Donc, je pense que ça, c'est plus par rapport à notre propre caractère. Mm -hmm. Mais euh, pour ma part, j'étais dans une école de commerce gratuite. Ouais. Donc euh, il n'y avait pas d'élitisme, c'était euh, très cosmopolite. Donc euh, pour moi ça s'est bien passé.
1: Ah, lourd. Bah pour l'info, pour je ne savais pas du tout que les. J'avais jamais entendu la formulation école de commerce gratuite. Pour moi, les écoles de commerce. C'est la seule. C'est la seule de, sole de France. Ah, de Paris, ok, d'accord. Okay. Et toi, Tata, comment tu as vécu euh, le passage du lycée euh, à la vie d'adulte un petit peu
2: euh, moi, je suis passé. Mon lycée, il était dans le 93. On était dans le même lycée avec Terence. Mm -hmm. Et après, je suis allé euh, à la Sorbonne Nouvelle. Mm -hmm. Du coup, c'était dans le cinquième. La première chose qui m'a frappée je pense, c'est le, le manque de comment dirait, de mélange culturel. Ouais. Tu vois, mm -hmm. parce que noisy Grand du coup, euh, t'es majoritairement des euh, descendants d'immigrés. Ouais, vois. ouais, des gens comme vous. quoi oh. ouais. Non mais. Oh. <rire> like you. Comme toi, quoi. Non mais. Man, c'est no, négos. <rire> Ça m'a vraiment marqué, c'est à dire que moi j'étais dans une naissance qui était sélective, genre tu sais, les petites pastilles, oui, oui, et du coup on était, on nous a dit, mais les mettez pas, bah voilà, je les mise et on était genre 50, tu vois, ouais, t'es 50. Après, deuxième année, on était genre 40, troisième année, toi t'es genre 25, tu vois, donc là, je pense qu'en termes d'élitisme, on pouvait pas faire mieux, ouais, après, est-ce que je l'ai mal vécu pas spécialement puisque la fac on va pas se mentir c'est pas comme si on me demandait des temps de travail tu entends t'es un peu organisé que tu t'en sors ça va et Je moi pense que ça,
1: ça dépend de la filière quand on, y en ouais.
2: on y reviendra c'est sûr euh, ouais sinon ça s'est bien passé hein. ok juste ça, en fait l'ambiance du lycée le fait de me sentir dans un environnement avec des personnes qui me ressemblent ouais. ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a un peu manqué okay. Mais sinon c'était pas
1: et, et toi divine euh, alors moi pas le passage de, du lycée à l'université bah, contrairement à vous il a été assez brutal pour moi parce que euh, le lycée ça a vraiment été genre euh, la meilleure période de ma vie, genre il y avait tout qui allait, j'étais vraiment épanouie, en plus le lycée était derrière chez, derrière chez moi, même si j'étais dans un lycée qui était, euh, c'est un lycée privé catholique, donc euh, on était peut-être, déjà moi j'étais la seule noire de la classe, euh, dans tout le lycée on devait être une dizaine, mais euh, au fil du temps, une dizaine de noirs, oui une dizaine de noirs, ouais. on devait être une dizaine de noirs, mais en fait comme on se connaissait tous depuis le collège, bah, on a réussi on va dire à, à régler on va dire, le problème, et... Euh, à euh, régler bah, les petits les petits conflits qu'on pouvait rencontrer avec euh, avec nos compères blancs tu vois du coup et euh, du coup moi après j'ai enchaîné avec euh, une licence de droit euh, je dirais que ça ce qui a changé c'est le fait d'être euh, vous savez au lycée on a on a les profs on a on a les l'encadrement ouais l'encadrement le fait de rentrer dans un dans un dans un comment dire dans un univers où il n'y aurait plus de d'encadrement, en plus c'est une fac de droit, Donc ça veut dire que tu te bats un petit peu pour ta place. Même si on ne nous, nous fait pas comprendre directement, bah, on sait que la première année, c'est l'année cruciale où il faut tout donner. tu vois. Donc tu sens qu'il y a un petit peu cette pression-là. Et moi, je l'ai un petit peu mal vécu dans le sens où euh, je n'ai jamais été vraiment en compétition euh, au lycée. Quoi, tu vois. Et arrivé à la fac, je l'ai un petit peu ressenti comme ça. Donc ça a été un petit peu brutal. Euh, le fait aussi d'être livré à moi-même, ça je sais que j'ai du mal à m'organiser. Le fait de de me dire que ah bah là je peux quitter la fac à tout moment et personne ne dira rien ça c'est un truc, en plus moi je sais que j'aime trop goûter donc ça que tu, tu me dire que pars, je pars tu vois, y a pas de, tu vois donc ça je l'ai mal vécu mais ce qui était bien c'est ma première année moi je l'ai vécu euh, parce qu'à ça à il y a deux centres il y a un centre à Melan et un centre à Paris moi en première année je l'ai fait à Melan donc euh, comme j'habitais ouais. euh, dans cette ville là bah, ça n'a pas été trop compliqué, par contre ma deuxième année moi je l'ai fait à Paris et là, j'ai pu voir un petit peu, la... parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient de la, de la différence entre pa... Assas Melun et Assas Paris. Et moi, j'étais là, mais arrêtez de raconter la même chose, ça reste la... ça reste la même fac. Mais non, non, non. non. À Melun, tout le monde se connaissait, donc en soi, ça allait. Mmh. Mais à Paris, tu rentres vraiment dans l'élitisme, genre l'élitisme avec un E majuscule. Mmh. Et euh, je sais que la première année où je suis arrivée là-bas, je m'étais dit, bah, euh, moi, je vais rester dans mon coin, je vais pas forcément me faire d'amis. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé parce que, bah, je sais pas, l'environnement, ça me mettait un petit peu trop la pression. Mmh. Et, euh, et là, j'ai vraiment senti euh, l'exigence académique à fond, à fond, à fond, tu vois. Mmh. Même si j'ai toujours été une bonne élève, euh, je l'ai un petit peu mal vécu parce que bah, le droit, c'est pas ma passion, quoi, tu vois. Quand on te demande d'être exigeante dans une matière qui, qui te parle pas forcément, ou tu te vois pas forcément évoluer sur le long terme. Bah c'est difficile en fait de garder la tête, la, tête, la tête froide sur tout le long de l'année ouais. tu vois, mais en tout cas j'ai appris à composer avec ça et maintenant ça va un petit peu mieux quoi. Okay.
2: Voilà. Et toi alors Moi la, là, la
3: transition elle était intéressante, euh,
2: intéressante euh,
3: dans le sens où moi c'est là où tout s'est joué, parce que bah sortie de Terminal, euh, le bac, eu de Justesse,
1: Mmh. Est-ce euh... que tu t'en sors bien quand même Ouais, mais attends ouais, vrai, tour Parce tour que, que moi, moi, pépé, ouais. qu On
3: appelle ce qu'on appelle le Terrence Time ouais. en fait, <rire> C'est <rire> un peu comme
1: les gens qui s'est comparé Ils faisaient le bac au final C'est exactement moi C'est le buzz orbiter
3: en fait, je t'expliquais Dans le sens, moi sur la j'ai j'étais refusé de partout
1: J'étais refusé de
3: partout Ouais J'étais en bif avec ma prof Avec ma prof principale Je vais pas dire son nom mais t'es une voilà <rire> Voilà, ouais c'était un bif et moi je t'en faisais partout, j'étais accepté bah que à Créteil, on va dire là où là où on prend tout le monde. Oui. Voilà c'était un, un peu la question. Créteil c'est pas là où on vrai.
2: prend tout le monde, hein.
1: Oublie pas, il y a Saint-Denis. Ouais c'est vrai, il y a, a Saint-Denis. Saint oui, mais ça, ouais. je suis belle, mais dans les dans les facts capté euh populaire ça je reprends une expression ouais, en c'est populaire mais je oui, le dis enfin populaire voilà, bah, on, on cite en général ouais Créteil ouais, Saint-Denis ouais. malheureusement, malheureusement et lui aussi mal, malheureusement tu parce qu'il y a quand
3: même des cursus sélectifs là-bas ouais, ouais. mais euh, voilà c'est là où j'ai été pris et euh, voilà bah, c'était un peu une déception en fait ouais. pour, euh, bah, pour euh, mon cocon familial dans le sens où bah, ma mère elle a, elle a fait des études euh, voilà, dans son domaine qui sont assez prestigieuses ouais. euh, ma sœur j'en parle même pas, voilà, pas de <rire> plus prépa, plus euh, bref. Mm -hmm. Voilà, ouais. euh, on me dit, euh, ouais, Créteil, une bac de justesse, <rire> ok Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que non, j'ai dit non, c'est pas possible. Et euh, bah, la veille de, de, de la rentrée, j'ai envoyé un mail où j'ai écrit mm -hmm. euh, en objet entretien avec un T, demande d'entretien avec oh. un thé à l'IUT de Sceaux, qui est réputé comme étant le meilleur IUTTC de France. Mmh. Voilà, j'ai envoyé bah, ma lettre de motivation, j'ai envoyé euh, mon bulletin de notes. Mmh. Euh, je, je me suis déplacé sur place. Et euh, on m'a dit, bah non, c'est pas possible de voir l'administration. J'ai envoyé un mail, j'ai appelé. Et à la veille, euh, si je me rappelle bien, il était 18h, j'étais devant la gare de chez moi, où je reçois un <rire> mail, elle me dit, euh, vous êtes accepté, vous venez.
2: Oh oh
3: ouais. yeah. Yeah. Okay. Et je suis allé au culot Comme Et que ça a, a payé quoi, aller, parce que hein, bah, Au final c'était ce qui était surprenant Parce que la dame de l'administration quand je suis revenue Pour me dire mm -hmm. bah, je vais m'inscrire Elle était surprise parce qu'elle m'a dit mais Il y a encore des gens en liste d'attente euh, bah, C'est très bien que vous ayez, vous, ayez, vous ayez été pris Mais en fait c'est mon culot, c'est mon audace mm -hmm. qui, qui a payé Et au final j'ai été pris dans, dans la promo de la dame Qui m'a qui, qui fait entrer Et, mm -hmm. et, euh, et c'est là où euh, Vraiment bah euh, J'ai été confronté, euh, comme tu dis, à l'élitisme ouais. avec un grand E. Parce que bah, quand, elle a commencé à faire, euh, quand elles ont commencé à faire la pelle dans, dans l'amphi, euh, bah, déjà c'est un, un DUTTC, donc tu as de tout. Tu as des bacs S, tu as des bacs US, tu as des mm -hmm. bac STMG, tu as. Voilà. Mais c'est pas n'importe lesquels. C'est-à-dire que. C'est
1: la crème de la crème Voilà,
3: ils ont tous eu la mention. Mm -hmm. Tu vois. Donc qui a eu euh, mention très bien T'as Le tiers de... ouais. qui lève la main, qui a eu la mention bien, t'as l'autre tiers qui lève la main. Bah, tout le monde est sous mention, tu vois. Mm -hmm. Genre, qui ont pas eu la mention dans mon amphi, je vais me pète quand même pas 10. Tu vois, sur
2: combien
3: sur, euh, sur presque 100 personnes, sur presque 100 personnes,
1: si je ne m'abuse.
3: Donc, euh, ouais, et c'était à plus de 3 heures aller-retour de chez moi, donc erreur A, erreur B, terminé jeu, erreur B. Garde Robinson et ouais franchement, je crois que ces deux ans, bah déjà en termes d'ambiance, je crois que c'était les deux meilleures années de ma vie, franchement. Je suis témoin je le Moi aussi, c'est comme ça que les l'économie. C'est les deux meilleures années de ma vie, en termes de développement personnel et professionnel. De débauche aussi Personne ne sait faire la fête comme Niu Tetsuo, ça c'est clair, mais ouais dans le sens où j'ai vraiment travaillé genre euh, non bah as rattrapé genre, bah oui, rattrapé bah non il y a des lacunes que tu rattrapes pas il hein. mm -hmm. y a des lacunes que tu rattrapes pas à part si tu t'y mets genre là je suis en vacances je me pose avec un pécherel et je reprends tout il mm -hmm. y a certaines choses que tu vas tu les bases il y a certains fondamentaux que tu n'as jamais rattrapé mais en termes de travail en termes de de méthode de travail de oui. méthode de travail que je n'avais pas ouais. bon,
2: c'était bah C'était
3: énorme. Après, j'ai pu compter sur, bah, sur certaines qualités que j'avais ouais. qui ont fait que bah, j'ai pu tête ça euh, sur le contrôle continu. Parce que je vais pas mentir, le premier semestre, je l'ai pas validé parce que la débauche. Genre, euh, déjà, moi je suis un mec de la débauche. De savoir. Elle, elle. voilà C'est bon, bref, non, on, va on, se parler se ça on va pas s'appeler dessus. On va pas dessus. Il y a Junior pour ça. Voilà. Mais euh, ouais, genre, euh, j'étais pas prêt. J'ai perdu l'équilibre. Et en fait, bah, les notes, vu que j'avais d'excellentes notes au contrôle continu et des notes catastrophiques au partiel, c'est ça qui a fait que j'ai pu ça rester a équilibré. en course. c'est équilibré, j'ai pu rester en course. Et dès ça, euh, sur les autres semestres, mm -hmm. mais, euh, mais, mais, mais ouais, hein, franchement, la transition, elle était, euh, elle était un peu farfelue. Et c'est là que, ouais, vraiment, euh, j'ai pu me mettre au travail et que voir que bah, déjà les études supérieures, ça n'a rien à voir avec le lycée. Ah, parce enfin. qu'il y a des gens qui sont arrivés, ils avaient 16, ils avaient mm -hmm. 17 de moyenne au lycée. Là, c'était derrière moi quelqu'un qui a eu le bac de justesse, mmh. parce que bah, ça n'a plus rien à voir en fait. Ça n'a plus rien à voir, surtout la filière que tu vas choisir, avec euh, les cours, enfin voilà, moi j'étais quelqu'un qui était quand même conseillé, donc je savais où je mettais les pieds, je ouais. sais toujours où je mets les pieds, mmh. donc c'est ça aussi qui m'a permis d'être de, 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 ça et d'étoffer aussi mon CV dans, dans une certaine mesure.
1: Après moi j'ai l'impression que le lycée on nous demande vachement d'être scolaire, tu vois, d'être ouais, mmh. académique. Ouais, mmh, ouais. académique, alors que j'ai l'impression que la fac on va un petit peu plus solliciter, euh, pas forcément notre intelligence académique, mais mmh. notre intelligence de la vie, entre guillemets. Oui, notre capacité d'analyse. Ouais. Ouais. Oui, de, et de réflexion aussi. J'ai l'impression que ça va être un petit peu plus ça pour les études supérieures, tu vois. C'est pour ça que j'ai l'impression que des fois, comme tu as dit, mmh. au lycée, tu vas avoir des élèves qui vont être euh, très, 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 très talentueux, mais au final, ouais. bah, l'incidence de la vie, zéro. Et inversement, tu vois, des élèves qui étaient, qui étaient moyens au lycée, bah, au final à la fac bah il était
3: ça quoi. et moi c'est ça que j'ai que apprécié en fait parce que bah, déjà dans le cursus que j'ai choisi c'est euh, on mettait beaucoup euh, la personnalité en avant mm -hmm. et j'ai de la personnalité à revendre donc euh, voilà j'ai pas... ouais, si pu me mettre en avant bah, mm -hmm. j'étais là quelque part où, où je pouvais me mettre en avant sans pour autant euh, euh, paraître euh, prétentieuse des profs je paraissais quand même prétentieuse des profs hein, c'est mm -hmm. euh, voilà, paraissais... mon <rire> travail <rire> voilà c'est mon <rire> travail mais euh, c'était quand même apprécié parce que bah, c'est ce qu'on demandait et les personnalités plus effacées qui arrivaient à s'en sortir bah, euh, comment dire, au travail de l'ombre, voilà, juste travail écrit, mm -hmm. bah, c'était beaucoup plus compliqué pour eux voilà, et pour montrer que bah, quand on arrive dans, dans, certaines, dans certaines institutions euh, bah, les compétences euh, purement académiques ne suffisent plus ouais. en fait, voilà. il y a des fois où on va vous demander bah, d'être vous, d'utiliser bah, votre intelligence euh, émotionnelle, tout simplement. Et moi, c'est ça qui m'a plu et c'est ça qui m'a permis bah, d'arriver là où je suis aujourd'hui.
2: Okay. Est-ce qu'en IUT, évité, très accompagné euh, comme au lycée ou c'est un peu comme à la fac
3: mmh, Tu es beaucoup plus suivi. Hein. Tu es beaucoup plus suivi bah, déjà en ce qui concerne les absences. Je, je, crois, si que bon. le droit, je crois que tu as le droit qu'à trois absences. Mmh. Après, euh, par absence, c'est moins deux sur ta moyenne générale ah, de la matière. Donc, ouais, pas c'est pas négligeable. Euh, es plus suivi Toutes les matières ont le même coefficient C'est-à-dire que d'informatique À négociation Ou marketing, c'est le même coefficient okay. Tu vas te euh, tricher les parts ouais, Voilà, si tu, te foires, si tu te foires dans une T'as l'autre pour, euh, pour la sauver Mais ta moyenne va au final pas être Représentative euh, bah, Du diplôme que t'as préparé Parce que bah, mmh. il voilà, y a des matières qui sont pas forcément Très intéressantes que Après la moyenne c'est
2: calculé sur une note à l'instant T, tu vois. Voilà, c'est
3: ça. Et il faut savoir que bah, en débuté, je crois que tu as 14 matières. Ah, comme ça C'est énorme sur le semestre. Bah, c'est en débuté, franchement, pour ceux qui ont fait, en tout, cas, en tout cas pour ceux bah, à l'IUT de Sceaux, franchement, mm -hmm. en termes de, de, de travail, moi j'en ai vu craquer hein, Et Ça ne m'était jamais arrivé. Hein. Mm -hmm. J'ai vu des gens réviser le bas, comme si moi j'étais en détente, j'étais cool, Mais en termes de, de travail, mm -hmm. c'était énorme. Parce que. Bah, comme je l'ai dit, toutes les matières se valent, donc tu peux faire la passe sur, sur rien. rien du tout. Okay. Vraiment sur rien du tout. Donc ouais, c'est ce qui fait que pour beaucoup, t'es es suivi pour d'autres euh, bah, matières. Pour certains ta prof, es complètement laissé à, à l'abandon. Mais euh, si je dois faire le parallèle avec euh, moi, ce que j'ai vécu et ce que mes amis euh, qui ont fait la fac ont vécu, tu es beaucoup plus encadré. T'es ouais, très encadré par rapport à ceux qui ont fait la fac. Okay. Voilà. Parce
2: que moi, j'ai l'impression vraiment perdu Beaucoup de. 3 ans de ta vie. <rire> pas tout ça quand même. Ouais. Non, d'avoir perdu beaucoup de... de méthodes de travail, tu vois. Heureusement que le bâche que je viens d'organiser. Mm -hmm. Mais sinon, je pense que j'aurais été totalement perdue parce que, en plus, sur Bonne Nouvelle, il n'y a vraiment aucun suivi. C'est genre, euh, si tu veux venir qu'au partiel, tu veux un qu'au partiel, c'est ton dos, tu vois. Ah ouais. Ok, ouais, non, ah, non ah,
1: je ne sais pas non, ça. Heureusement, c'est quand même, même si c'est un système de fac, donc TD et Amphi, mm -hmm. je sais que les profs, ils sont quand même euh, relativement présents. Bon, ouais. après, du merci. Euh, comme, en fait, comme à ça, s'il y a énormément d'élèves, les, euh, les promotions sont divisées en deux. Donc, ça veut mmh. dire que d'une équipe à une autre, on n'aura pas les mêmes profs. Et moi, Dieu merci, je suis, tombée, je suis toujours tombée pardon, sur des profs qui étaient quand même assez présents, assez mmh. pédagogues et euh, qui étaient assez disponibles. Donc, ça, ça tu vois. Donc, euh, tu ne pouvais, pouvais pas ne pas venir à, à t'aider ouais. et faire semblant d'être malade. Ça, c'était pas mmh. possible. Voilà. On a droit d'être malade quand même. On a Ça droit, va, mais voir. tu vois, j'ai l'impression que. Moi, par exemple, mes amis qui sont à la Sorbonne, euh, combien de fois je les ai entendus dire Ah, mais non, mais moi finalement je vais pas venir euh, toute la semaine, je vais pas peu en t'aider et tranquille, tu on vois. On n'est pas malade, on a juste la flemme. <rire> ok, euh, juste une question
2: pour Junior. Du coup, toi, tu as un parcours un peu différent, mais que tu es aussi autant entrepreneur peut-être. À... Euh, étudiant, entrepreneur, tout court. Entrepreneur, tout court, ma bah, belle. En plus d'être étudiant. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à. Comment dirais-je à t'engager aussitôt, tu vois, parce que c'est pas un choix qui, qui se fait facilement pour des étudiants. Ouais, et crois. souvent, on a tous très peur, on hésite beaucoup,
1: mmh. tu vois. On se dit qu'on fait une chose à la fois. Comment toi, tu t'es poussé à faire mmh. les deux
0: Bah, je me pose pas trop de questions, en vrai. Je me pose pas trop de questions, je me dis pas que si je fais ça... Euh, J'ai pas une chronologie dans ma tête, mmh. en sens où je me dis pas il faut que je finisse des études. Quand je finis les études, il faut que je commence les projets. Quand mmh. je finisse des projets, ensuite, il faut que je change les familles, etc. <rire> t'es très pas... spontané. Je assez spontané et surtout bah, j'ai rien à perdre. donc J'ai
2: euh,
0: rien à perdre tout à gagner. Donc s'il y a un projet que j'ai envie de faire vraiment, qui m'intéresse et que je sens qu'il y a du potentiel et que j'ai un bon accompagnement autour, mm -hmm. un bon entourage, ou des bonnes personnes qui, qui sont là pour les projets, bah, je vais le faire en fait. Okay. Parce qu'une fois que tu as, as franchi le premier projet, entre parenthèses, après le reste ça va vite en fait, euh, mm -hmm. tu vois que as déjà fait un projet, tu sais comment ça se passe, euh, tu sais comment ça se déroule, tu sais euh, les sacrifices que ça engendre, mm -hmm. tu t'as appris à t'organiser entre parenthèses du coup, euh, pour euh, bien organiser ta vie privée, ta vie professionnelle, les cours, le taf, euh, les sorties, euh, les voyages, tout ça en même temps. Bah, après ça va beaucoup plus vite parce que, il faut être organisé, mais par contre, il faut être vraiment organisé. Tu vois, je suis quelqu'un de vraiment très organisé, ce qui fait que si tu me dis on se voit jeudi à 14h, on doit se voir jeudi à 14h. Ça tire à
1: balles réelles. mentionne de la je <rire> Pas jeudi à 16h, parce
0: que du coup, ça décale beaucoup de choses dans mon dans, dans, dans emploi du temps. Donc il faut être très organisé, et surtout euh, avoir un entourage qui, qui respecte ça, en fait, Comprendre qu'on n'est pas flexible.
2: Voilà. Il y a petites il parle de Divine. Non, voilà. Voilà. Il a dit qu'il allait tirer sur elle, il tire. <rire> OK, du coup, tu penses qu'en fait, il faut pas avoir peur de l'échec, tout simplement Il faut
0: pas avoir peur de l'échec, vraiment. Après, comme, comme dit euh, Thérence, il faut avoir beaucoup de culot, mais euh, surtout, il faut pas oublier qu'on est très jeune. Donc euh, on n'a pas de famille.
2: As La charge. plupart de
0: nous, on n'a pas de famille à charge. On n'a pas de, de grands prêts, je pense pas mm -hmm. de prêts tout court. On n'a pas de risque réel, si on tente quelque chose. On est quand même en France, où il y, y a une grande sécurité autour de l'entrepreneuriat.
1: Euh... Ah c'est ça tu vois, donc tu fais un
0: projet, tu commences, tu rates, bah tu vas juste rater ton projet, tu te mets en liquidation et puis fin tu vois, Tu chose. <rire> c'est <tu> si <rire> simple comme ça. C'est simple. C est, c est, on dirait que c'est difficile mais c'est très simple, hein. tu te mets en liquidation et puis tu recommences ta vie en fait. Si tu veux refaire un autre projet à deux ans près ou six mois après tu peux, tu mm -hmm. c'est pas comme aux états unis où tu fais un projet et puis tu perds toute ta, toute ta vie après tu vois. <rire> Dans ta maison, mmh. ta femme, tes confrères, tes <rire> ah,
1: enfants. Non, En gros, il faut savoir utiliser le système. Parce que ouais, c'est pour ça. Okay. Le système est fait pour. Mais je pense que... En tout cas, le système français est
0: beaucoup plus adapté pour, pour nous aider à, à faire des projets. Donc il ne faut, mmh. faut pas hésiter, même si ça fait peur, au pire. C est, c est, ce ne sera que de la plus-value, ce sera de l'expérience prise. Et surtout, même si tu fais un projet entrepreneurial que tu finis dans le salariat. Ce sera toujours un plus pour un,
1: pour, un, un, employeur. Pour un employeur de
0: savoir que bah, tu es quelqu'un qui prend des initiatives.
1: Ouais. Okay. Après je pense que euh, s'il y a aussi peu, parce que je pense qu'il y a des étudiants qui sont aussi entrepreneurs, il y en a tu vois. Mais je pense que s'il y en a aussi peu c'est parce que euh, dans tout ce qui va être, euh, comment dire, dans la société ce qui va être tiré enfin qui va être mis en avant par rapport aux étudiants c'est faites vos études et ensuite, euh, entrez dans l'entreprise le, dans en fait. essayez de monter les échelons dans l'entreprise faites des enfants vous avez votre petite vie dans un mm -hmm. petit cadre tu vois qui est, qui est bien défini et bien mm -hmm. euh, qui enfin qui va être défini par la société tu vois il y aura jamais ce modèle de bah, pendant vos études essayez de d'explorer un petit peu les possibilités que vous avez essayez mm -hmm. de vivre des expériences qui s'offrent à vous on nous encourage pas du tout à faire ça tu vois mm -hmm. et je pense qu'il y en a comme déjà, je pense que comme la vie d'étudiant en soi, c'est quelque chose d'assez stressant. Je pense qu'il y, y a très peu de monde qui veut se rajouter ce, mmh, mmh. cette pression en plus, tu vois. Donc, non, ouais,
0: je suis totalement d'accord. Mais encore une fois, il faut être très très organisé. Mmh. Vraiment, c'est vraiment une question d'organisation. Donc, tu t'organises, euh, tout, tout se passe bien. Je dirais pas ça, mais au mmh. moins, euh, as pré... tu, sais, tu sais comment on réagit. Où tu
2: vas ouais.
0: Au cas où il y a des imprévus, tu vois. Je... Moi, je jongle entre plusieurs vies, tu vois. Je suis étudiant. En même temps, j'ai un, un, un travail euh, étudiant à côté. En même temps, euh, j'ai je je, mes entreprises. En même temps, je je vis... vis énormément, tu vois. Il n'y a, a rien qui m'empêche de faire. Tu vois, c est, c est... Mais après, il faut, faut toujours... y a le sommeil qui, qui, des fois, euh, s'arrête. Il genre...
2: faut faire des choix dans la vie. Il ouais. faut des
0: choix dans la vie, tu vois.
2: Ok. Je voudrais juste revenir sur... Euh sur la notion d'échec, est-ce que vous avez un rapport compliqué à l'échec ou pas Parce que je sais qu'en France, on a une société qui est très axée sur la performance. Ouais. Tu vois. Même à l'école, en vrai, on ne demande pas de connaître des choses, on demande juste de réussir un examen. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on teste ta mémoire, on teste ta capacité à entendre mm -hmm. ce qu'on dit. On ne demande pas à voir si t'as compris. Tu vois. Mm -hmm. Je pense que, déjà, depuis tout petit, on nous inculque que l'échec, c'est quelque chose de profondément mauvais. Mm -hmm. Et contrairement à ce qu'il vient de dire, on ne nous inculque pas qu'on peut en sortir plus grandi tu vois, les... mm -hmm. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous effraie Parce que moi, je sais que j'ai vraiment une peur, ouais. moi, une peur phobique de l'échec. Moi, ah j'ai une peur phobique
0: de l'échec.
1: si, je pourrais attendre. Rajoutez un petit truc. C'est quoi votre rapport à l'échec Et euh, aussi, comment est-ce que dans votre éducation, on vous a transmis parce que ce, cette notion d'échec Est-ce que c'est un truc à accepter Est-ce que c'est... Dans la famille
3: euh, Je ne crois pas Pour moi, dans ma famille, l'échec, c'est le drame. Voilà, c'est le, le drame une chez une un dramatique. paria. Euh, voilà. Le paria. Vraiment. Voilà, t'es vraiment, vraiment paria. Surtout pour. Euh, bah, on a tous euh, certaines personnes dans, dans nos familles qui ont réussi. Qui ont euh, d'aide, ça pas, pas, pas réussi comme on l'a défini au début, mais qui ont réussi. Ouais. Vois, là, genre, genre demain, si tu les vois euh, dans un dîner avec des hauts dignitaires, c'est pas choquant. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, euh, ouais, euh, l'échec, c'est le drame. Après, moi encore plus personnellement moi je suis très euh, compétiteur, très ambitieux. Ouais. Pour moi l'échec ça n'existe pas. L'échec c'est c'est pas envisageable, ce n'est mm -hmm. pas possible. Et j'ai un très mauvais rapport à l'échec, j'ai une peur phobique de l'échec parce que pour moi la définition de l'échec c'est rester là où tu es tombé. C'est tu... pour, pour moi c'est pour moi c'est ça l'échec. Si demain euh, t'es tombé et que tu te relèves c'est pas un échec, c'est une leçon ah,
1: okay. tu vois ce que je veux dire, euh, ouais.
3: t'en as, en as appris donc t'en as tiré des, des leçons je suis mmh. quelqu'un qui voit le verre, euh, qui ah, voit bah, le verre à moitié plein mmh. et qui, qui va pas le voir à, à, à moitié vide c'est à dire que dans tout ce que je fais, même quand c'est mauvais mmh. je vais en retirer le positif oh. je vais en apprendre et derrière je vais d'être ça, pour mmh. pas reproduire euh, les mêmes erreurs ou en tout cas même si je reproduis euh, en atténuer au maximum les effets. Okay. Donc voilà, pour moi, si je dois définir l'échec, c'est-à-dire rester là où je suis tombé, ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que pour la première fois de ma vie, je pourrais, je pourrais faire une, une dépression.
2: C'est
3: comme C'est ton plus, ça, plus gros
2: échec, si c'est pas trop. Euh, mon plus gros échec. Ouais. Jusqu'à
3: présent. À présent mmh. euh... Ok, peut-être pas
2: ton plus gros, mais un échec qui t'a vraiment marqué. Là, tu t'es dit, ok, là, je réalise ce que c'est que de pas avoir ce que je veux, tu vois. Ouais. Et que tu veux plus que ça se reproduise parce que j'ai envie de répondre à ta place. <rire> non, le mais...
3: si, dis-le, vas-y, le vas dis -le. Euh,
2: le permis, non euh, Le permis, j'ai eu
3: une deuxième fois, mais ouais. Le permis, c'est ce que j'allais dire. J'ai raté mon, mon permis mon la première fois, mais en fait, c'est la première fois où je rate, où je rate quelque chose, où je pas quelque chose de justesse. <rire> genre, <rire> genre, parce que je suis toujours quelqu'un... voilà, comme la on a dit, le, le euh, time voilà. Ouais, bah en fait, le permis, c'était un truc de ouf pour moi parce que c'est la première fois, pour ceux qui... Qui, connaissent. qui me connaissent. Où je stresse. C'est-à-dire que je, je suis quelqu'un, je ne stresse pas. C'est comme ça, je ne connais pas le stress. Et là, c'était la première fois où je tremblais, j'avais les mains moites, où j'ai calé <rire> peut-être deux fois, ou enfin euh, deux, trois fois, j'ai fait mm. hein, des trucs de ouf, où vraiment, tu sais, stresses, tu envie de pisser de ouf et tout. Et c'était la première fois de ma vie. Le stress, c'est un ce truc de ouf. Il y a des gens qui font ça tous les jours, je pas pour moi. On est pas ensemble, force à vous, mais on n'est pas ensemble, mais euh, genre ouais, non, ouais, c'était mmh. un de mes plus, mes plus gros échecs, le permis. Euh, ah, c'était une sa journée, j'ai dormi directement, moi, c'est ma solution, enfin, ah, si ça va pas, je bon dors. Soir, oui. Ah, je oui, dors, il si, y a
2: un truc qui va pas, je vais dormir. Je vais dormir. Je vais dormir. La sieste, mais, mais euh... c'est pas une solution,
1: c'est toujours là à ton rêve. Mais ouais, ouais, ouais. Oui, mais t'en fais comme moi. Euh, euh... <rire> Et toi, Junior, c'est quoi ton plus gros échec
0: euh j'ai pas de souvenir d'un échec qui m'a marqué là tout de suite
2: ouais t'as tout perdu du premier coup
0: ouais j'ai toujours tout perdu du premier ah si 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 en fait c'est quand j'ai quand j'ai raté mon BTS j'ai raté mon BTS bah c'était pas un échec de ouf j'étais pas j'avais pas le somme parce que j'avais raté j'avais le seum parce que j'allais devoir dire que je l'avais raté c'est souvent en vrai en soi, moi je m'en foutais tu vois parce que ça n'avait pas trop influencé ma vie et euh, bah du coup, je ne l'ai pas dit que je l'avais raté, j'ai attendu de l'avoir pour dire que je l'avais raté et que je l'ai vu Ce qui fait que c'était un nous contre nous en fait. Mm -hmm. j'ai raté l'année dernière, mais cette année je l'ai eu, j'ai dit tout en même temps. Du coup, c'est passé crème. Et euh, donc oui, c'était juste ça, parce que du coup, je savais très bien que j'aurais pu l'avoir et que je l'ai juste payé parce que j'avais euh, négligé. Parce que pour mm -hmm. moi, j'allais l'avoir, même si je ne me donnais pas à fond. Et euh, c'était juste ça, mais ce n'est pas un échec pour moi en soi, ce n'était pas un échec. Ok. Parce que jusqu'aujourd'hui, ce bout de papier ne me sert à rien. On
1: n'est rien. Ça, est ça est sert toujours vous, un peu
2: à quelque chose. Bon, ouais. Et toi, fait ton rapport à l'échec J'ai une peur de l'échec. Ah, ok. C'est vraiment. Euh... En fait, quand Parce que j'ai toujours. Euh, à l'école, j'ai toujours eu tout. Mm -hmm. Genre, jamais en tout 12 de moyenne. Et quand j'avais 12, j'étais vraiment en PLS, tu vois. Euh, Après, dans toutes les activités que j'ai faites, ça s'est toujours, toujours bien déroulé. Mm -hmm. Et le permis, c'était vraiment la première fois que je me mm -hmm. suis dit. Euh ah ouais genre tout n'est pas aussi facile que tu penses tu vois j'aurais mm -hmm. des choses euh, pour lesquelles tu vas devoir travailler même si tu travailles tu ne les auras pas forcément ok mais après euh, ouais comme a dit il il faut toujours voir le verre à, à, à moitié plein tu vois essayer de, de s'en mm -hmm. remettre okay.
3: en fait c'est le mindset hein. tout simplement c'est l'échec faut l'échec c'est vraiment rester là où on est tombé donc après dans la finalité se rencontre au coup ou se rencontre au bah c'est plus véritablement un échec c'était une... C'était juste une grosse leçon, en fait. Okay. Tu as bien miné. Vraiment mais bien miné. Bien miné. Mais ouais, c'est une grosse leçon. Vraiment, vraiment, vraiment. Et tu en as beaucoup. Euh, tu as beaucoup de modèles comme ça. Hein. Je sais pas si c'est ceux-là qui sont sur... Euh, bah, Je pense que vous êtes tous sur Twitter, si vous suivez euh, Ginger.
1: <rire> et euh, vous, en
3: avez, vous en avez beaucoup quand ils, sont, quand ils ont leur M2 euh, qui viennent et qui racontent leurs histoires euh, voilà mes notes du lycée euh, mm -hmm. avec les commentaires euh, très assassins des profs qui se donnent mm -hmm. à cœur joie comme si bah, c'est pas quelque chose que tu allais présenter au lit voilà, ouais. devant, des, devant des gens pour ton avenir hein, voilà. <rire> pour eux c'est un freestyle on s'amuse <rire> Euh, et qui après ils arrivent, ils disent voilà j'ai mon, mon master de droit en droit des affaires oui, de, oui, tel, oui. de telle bien. école qu'un 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 avec mention félicitations du jury je sais pas quoi, quoi. des gens qui datent ça parce que bah ils ont connu l'échec ils ont connu les enfin ils ont connu des chèques ils ont connu l'échec ils, ils ont pris des leçons et ça, ça se transforme en réussite et derrière à la fin ils d'aide ça donc après c'est ce que je dis souvent c'est que dans, dans, sur, sur un parcours à la fin on ne retient que les premiers on ne retient que les premiers on ne va jamais retenir comment tu as gagné mais comment toi tu as gagné ouais. c'est toi qui sais c'est une, une, une longue journée et, y a les, les plus grands ils ont tous connu euh, l'échec et ils vont tous te dire mais ça fait partie du, du, du processus après il y en a qui n'intègrent qui pas et pour eux bah, c'est la fin, c'est la dépression quoi, mmh. mais après on n'a pas envie en... premier, ouais envie voilà. oh, oui pas et des pas de premiers de pas de forcément d'être premiers pas forcément d'être premiers mais de, de réussir, d'être bien, parce que mmh. euh, réussir quelque chose, bah, ça fait partie du bien-être. Oui, c'est personnelle. Euh, toi, ouais. Voilà, je ne dis pas d'être forcément mmh. premier, mmh. mais de réussir dans ce que tu fais. Mmh. Tu vois, ouais, tu, tout, tout simplement. Et c'est quelque chose qui fait partie du processus. Et tant qu'il y en a qui ne vont pas intégré, ben, pour moi, ça, sera, ça va rester vraiment l'échec et pas une leçon. Ok. Tout et donc toi, Divine, euh, ton rapport à l'échec... L'échec qui t'a le plus marqué, on va
1: dire euh, Moi, mon rapport à l'échec, il a, il a quand même évolué par rapport à, je dirais, il y a 4 ans à peu près. Mmh. Quand j'étais au lycée, euh, je n'ai pas rencontré d'échec particulier parce que tout roulait. Je sais que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours euh, suivi ce que mes parents voulaient. Donc, ça veut dire que j'ai toujours, toujours été dans le, dans le top 5, on va dire, des, des élèves de la classe. Et eux, ils étaient contents, donc il n'y avait pas de reproche ou quoi euh, ensuite au, arrivé à la fac comme je vous ai dit moi la transition elle a été assez brutale dans le sens où je me suis heurtée à des matières où j'avais un petit peu plus de mal que d'habitude ou euh, au lycée par exemple même si par exemple euh, la philo c'était pas ma matière préférée mais mmh. j'arrivais quand même à avoir à taper le 13 tu vois mmh. alors qu'à euh, la fac quand j'y arrivais pas c'est j'avais genre 10 ou j'avais 9 tu vois j'avais mmh. pas un 13 donc ça c'était c'est quelque chose qui a été, qui a été super frustrant euh, rapidement donc je dirais que mon premier échec c'est d'avoir euh, raté ma première année de droit alors que j'avais qu'une seule matière en rattrapage ah,
2: okay.
1: ça ça a été euh, ça a été, ça a été euh... non je dirais pas que ça a été crucial mais ça a été hyper brutal parce que je me suis mm. dit un demi point même ça j'ai pas été capable de le faire mm. et euh, je me suis très 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 remise en question je me suis dit mais peut-être que je suis pas à ma place mm. euh, peut-être que euh, si même ça j'arrive pas à le, à le faire c'est que bah, ça me correspond pas donc moi ouais, j'ai mis du temps à, à accepter et, euh, et je dirais que maintenant mon rapport à l'échec il est un petit peu plus sain dans le sens où je me dis qu'en fait euh, je suis dans une, dans une filière qui demande beaucoup, qui est mmh. très très exigeante. Donc il faut que je me laisse aussi l'espace et le temps de me dire mmh. qu'il y a des moments où je ne pourrais pas toujours être au top en fait. Mmh. Je ne pourrais pas toujours être au top où il euh, faut que j'accepte il bah, y a des moments où je vais être, être average et voilà, tu vois. Mmh. Mais euh, en tout cas, ouais, j'essaie d'être un petit peu aussi dans la même dynamique que vous où je me dis, bah, si un, si un moment ça n'a pas fonctionné comme tu veux, c'est il y a un truc que tu n'as pas fait correctement, fait tu ça. vois. Donc essaie de d'analyser de, de, la, la situation et de, et de changer ce qui va pas de toute façon il y a toujours une prochaine fois que ça se passe mieux donc voilà. mm.
2: ok du coup je pense que on va clôturer avec une dernière question mm. parce que moi je voulais juste savoir en tant qu'homme comme noir en France euh, mm. qui sont vos modèles de réussite je dans la société pas dans vos familles ou ouais. dans vos proches tu vois. que ce soit en France, en Afrique aux états unis en Amérique, en Asie peu importe mm. Mm.
0: moi j'ai pas de modèle de réussite dire C'est personne que je suis tous les jours, je me dis « ouais, j'aimerais que je bien pas mieux en fait. Euh, je... Là, il n'y a personne qui me vient en tête, en tout cas. Je n'ai pas de menace réussite.
1: Tout ce qui est John Bezos, tout ça, ça m'intéresse pas, honnêtement.
0: Ce sera... Mais... sera rien d'être d'avoir autant d'argent. Mmh. 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 Et de rien en faire, de positif.
1: <coughs> ouais,
2: de...
0: L'excès de richesse, ça ne m'intéresse pas. Non, en termes de réussite...
1: Il n'y a aucun parcours qui t'inspire et toi, euh, Moi, je
3: veux dire, euh, Jay-Z et Didi. Je les savais les que Didi, il allait sortir. C'est mes modèles euh, en termes de réussite depuis que je suis petit. Euh, vraiment, depuis que je suis petit, euh, parce que bah, déjà, si je les écoute depuis que je suis petit, c'est. Mm -hmm. Surtout Jay-Z, c'est la rappeur de la famille, on va dire. Mm -hmm. Et euh, en fait, c'est pas forcément euh, par rapport à. Comme il a dit Junior, à leur compte en banque. Parce que bah, voilà, je pense que. Moi, je vois être. Ouais, si. Je dirais jamais non euh, sur le fait d'être excessivement riche. Mais je pense que des fois, tu as, as un certain stade de richesse où tu peux te permettre d'acheter ce que tu veux sans jamais regarder tout mm -hmm. au long de l'année. C'est-à-dire que si demain tu vas acheter une maison, tu vas acheter une voiture, ton enfant il veut tel Bref, sans jamais regarder, voilà. On peut te dire que déjà là, tu riche. Mais dans le sens où euh, c'est deux hommes noirs qui ont réussi dans tous les domaines euh, qu'ils ont touchés. Mm -hmm. Je vois, euh, et ça Je trouve que c'est un truc qui est incroyable parce qu'ils bah, sont dans le champagne, euh, ils vont être dans, dans l'industrie de la musique, ils vont être dans l'industrie du sport, euh, l'industrie de la mode et par exemple moi c'est pour beaucoup, c'est beaucoup de domaines qui m'intéressent. Je mm -hmm. suis que quelqu'un, euh, on va dire, j'ai pas une passion fixe euh, comme certains ou un truc où je vais être ça. Moi je, je m'intéresse à énormément de choses mm -hmm. et bah, j'aimerais bien être aussi toucher à tout château, mm -hmm. et, et ouais, être versatile. Et, euh... <rire> dans ces domaines-là et eux c'est quelque chose ils se sont levés ils ont dit ok vas-y je vais faire ça et ça a pété ils ont mmh. fait DZ a fait une plateforme de streaming euh, voilà si vous êtes des artistes très vous sur Tidal parce qu'ils rémunèrent à pratiquement plus de 2000 euros plus de 2000 dollars euh, un certain nombre de streams comparé à Apple où vous, vous rémunérez euh, je sais pas et quoi faire, euh, alors, bref on supporte le black business. toujours <rire> oh, okay, okay, comme ça. Euh, par exemple, il y a sa plateforme de, de, de streaming, il y a une agence de mannequinage, il y a une agence sportive, où il l'a ouvert, il a directement signé Kyrie Irving mm -hmm. et euh, Kevin Durant, qui sont des pointures dans, dans le monde du basket. Il aussi ah, mm -hmm. fils peu, je crois. Chez euh, mm -hmm. ah purée. Okay. Enfin, voilà des vraiment vraiment des grosses pointures de sport peu importe le domaine il a aussi marié euh, Beyoncé oh, oh. oui. voilà. qui est un symbole de, <rire> qui est un modèle de réussite pour euh, certaines, pour certaines ouais. voilà donc euh, ouais après euh, en termes de personnalité et de conviction, je dirais euh, Mohamed Ali et Michael Jordan
2: donc, toujours euh, inspirant voilà. toi Tats moi j'ai pas vraiment de modèle de réussite comme il a dit Junior après j'ai un certain type de femme noire, je mm -hmm. pense, euh, je dirais pas que j'admire, mais j'apprécie euh, leur parcours, tu vois, ce qu'elle représente mm -hmm. globalement dans la, dans la société, dans notre génération, et en tant que femme noire, tu vois, dans une société, des espaces qui leur laissent pas forcément la place de, de briller, d'exister tout le temps. Ouais. Comme non, en fait c'est cliché d'ouf, mais tu vois, Rihanna déjà. C'est cliché, cliché, cliché <rire> mais c'est <rire> ouais, cliché, mais elle donne ça. Ouais. Euh, je crois, en fait, c'est un peu comme Theran, j'aime bien le fait qu'elle est réussie à partir d'un d'un domaine, et après mmh. à s'étendre, tu vois, et, et à le faire aussi oui. bien. Je suis d'accord. Après, juste, j'aimerais juste revenir sur le fait que Didi, je trouve que lui, c'est vraiment le capitalisme, genre l'élitisme noir. Ah ouais, c'est ouais, pas un oui, modèle que, que j'apprécie bon. particulièrement. Ouais, surtout qu'il a tué Toupak, mais... Euh... Oh, oh <rire> Pas lesquelles de d'obtences.
1: Mais ouais. Et okay. toi, ma belle, ma poupette. Euh, moi, je dirais que mon modèle de réussite, euh, là, maintenant, parce que je pense que ça a évolué aussi avec le temps, euh, S'il y a une personne, qui m'inspire en termes de parcours, moi c'est Issa Rae, je pense que vous savez. Ouais, ouais. Euh, Issa Rae, bah, pour ce qu'elle incarne et pour ce qu'elle apporte aux communautés, à la communauté afro-américaine et plus par extension aux communautés afro-descendantes bah, qui la regardent d'ailleurs qu'aux états unis euh, j'aime bien le, le fait que ce soit une créative noire euh, qui ait su en fait tirer son épingle du jeu dès le lycée parce que je sais qu'elle a commencé toutes ces histoires de création de, de prod en sortant du lycée en, en, en allant à la fac et en fait à la fac euh, bah, quand elle a essayé justement de toucher à tout ce, qui touche, tout ce qui tout ce qui concernait la production le théâtre, le cinéma, mmh. on lui a dit non tu vois on lui a dit non donc elle a dû faire avec les moyens du bord donc elle a, elle a testé euh, à la fac elle a testé mmh. sur Youtube et maintenant bah elle est produite par les plus grandes maisons de production américaines. Et euh, ce que j'aime bien, c'est qu'elle le fait de manière assez transparente. Euh, et euh, elle apporte toujours un, un angle, on va dire, un, toujours plus réaliste, plus, euh, plus frais. Euh, par exemple, dans la série Insécure ce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le fait qu'elle mette en avant bah, des personnes normales, tu vois. Mmh. Donc, des average people bah, qui vivent leur vie, leurs histoires amoureuses. Alors que partout dans le monde... On nous, on, nous, on nous encourage à toujours viser trop haut, euh, enfin, de viser super haut, de viser mm. l'excellence, tu vois. Alors qu'elle, c'est pas du tout ce qu'elle représente. Et je pense que les, les femmes noires, mm. en premier, on avait besoin de, de voir ça. Donc moi, c'est vraiment ces genre de, de, de personnes qui m'inspirent. Sinon, euh, c'est plus, des, on j'ai des parcours euh, de personnes qui me sont proches, des personnes dans ma famille, genre ma mère, des mm. tantes, des choses comme ça. Quoi. Donc, voilà Et en France, vous avez des noms Oui, moi j'en ai un. Moi, il y a Amandine Gay qui m'inspire quand même. La résidence qu'il y a derrière le personnage, moi, ça me, ça me... Ça me parle beaucoup. Dans le sens où euh, elle, ré... elle a réalisé un film. Après, je sais qu'elle est très... Euh... Je sais qu'elle écrit, qu'elle est aussi actrice, mais son film Ouvrir la Voix, c'est un film qu'elle a réalisé avec très, très oui, peu de moyens. Et, euh, et je pense que quand le film est sorti, ça a vraiment bah, laissé l'espace... Enfin, ça a ouvert, on va dire, l'espace d'expression pour euh, bah, des femmes noires qui vivaient des... des discriminations, des oppressions, des stigmatisations. Et je trouve ça super fort, tu vois. Genre vraiment, elle l'a fait euh, sans concession, euh, sans, sans langue de bois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, tu vois. Surtout dans le milieu afro-descendant français. Voilà. Okay. Vous
2: avez des exemples français euh,
3: Sans parler de la personnalité, qui est sûrement un maître aux toilettes. Euh. <rire> euh, je vais pas dire Polanski, non. <rire> euh, je dirais Booba. Booba. Oh ouais. Euh, ouais. Euh, homme d'affaires à succès. Qui a, qui a quand même donné des coups en termes de longévité ouais. Ouais. et en euh, termes de production a, en, en fait ouais, l'oreille euh, musicale qu'il peut avoir le fait mm -hmm. de toujours euh, innover, se renouveler euh, suivre la tendance le mec qui dort pas ouais, c non, c franchement c'est moi le modèle de, de, de réussite français que, que je peux avoir parce que bah, mm -hmm. là, ouais, il a une personnalité à chier mais en termes de réussite, c'est incroyable ce qu'il fait et ce qu'il qu continue de faire depuis, depuis tant d'années en fait.
1: Depuis quoi, 20 ans déjà ouais, ouais. 20-30 ans je pense. Ouais, même
3: là, il ressort une nouvelle ligne de, de vêtements qui n'a plus rien à voir, tu le vois sur les prix, il a sa marque de... Sa marque de là, vêtements, de, elle
2: fonctionne genre vraiment C'est quoi, c'est un ah, coût Un Non, c'est fini ça, ouais.
3: maintenant c'est autre chose, il a sa, il a sa marque d'alcool aussi, ah UC,
1: ouais ça hein. ah, L'alcool, la vérité, à deux doigts, deux. flanche. <rire> ah, ouais, ouais, moi, je dirais. Euh... Je dirais.
3: Euh... Je
1: bon. Ok. En France, personne non, en France non France. plus. Okay. il même pas chercher.
2: <rire> et toi, Tête, okay. en France En France, non, ça m'intéresse pas. À la France, la France pas ça. Okay. <rire> Super. Euh, non, en France, euh, en vrai, je, je, dans mes. Comment -je, Dans mes modèles, mmh. et même dans mes écoutes, dans tout ce que je regarde, tout ce, tout ce qui me permet de me cultiver. Mmh. Je suis très américanisée, c'est quelque chose sur lequel j'ai ouais. travaillé, mais je pense que j'ai toujours grandi dans une ambiance plus. Euh... Américaine ou ouais, française. Enfin, mais en vrai, ça se, comprend, ça se comprend, ça se comprend
1: parce que euh, je suis désolée, mais euh, pour avoir fait des recherches pardon, récemment euh, sur euh, tout ce qui touchait pardon, aux communautés noires, enfin, euh, pardon, les cultures noires afro-descendantes, on se rend compte que. Je suis désolée, mais. On... Il y a tellement de manques en fait, il y a tellement de manques et je comprends en fait pourquoi les gens vont se réfugier ouais. dans la culture euh, ouais. américaine ou même africaine en vrai, tu vois. En France, ouais. je suis désolée, mais il y a trop de trucs qui sont, euh, qui sont obsolètes ou réducteurs ou problématiques en fait. Donc, euh... Ah si, modèle de riz français, j'aime beaucoup Aya. Ah, yeah. Je pensais à elle aussi, mais euh, le truc c'est que je m'intéresse vraiment que à sa oui, qu musique, tu vois. Je m'intéresse que à sa musique,
2: mais quand tu pars du principe où elle est entre guillemets vraiment partie de rien, ouais, ouais, ouais. tu vois qu'au final, elle a des charts incroyables et... Sans aucun soutien des médias français.
1: Aucun. Elle a fait la seule couverture sur, euh, de magazine français depuis qu'elle qu a commencé la musique. Il faut savoir que c'est l'artiste féminine française la plus écoutée euh, en au France. Monde, au monde. Ouais, au monde, pardon. Voilà. Edith Piaf en PLS. <rire> <rire> en tout cas, les Poupes, les Poupettes, merci beaucoup d'avoir partagé, d'avoir pardon merci à cet à épisode. Euh, bah, euh, ouais. C'était super cool. C'était un bon divin. échange. <rire> c'est pas moi divin, du coup. divine. du divine. <rire> 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 en tout cas, les poupous, les poupettes, euh, portez-vous bien en attendant On sera de retour bah, dans deux semaines. On arrête de mentir parce que euh, toujours, ça part toujours en freestyle. Il y a toujours des trucs euh, imprévisibles, tu vois. Donc, on se dit à dans quelques semaines euh, pour un tout nouveau sujet. On vous dit pas lequel, ça reste une surprise. Parce qu'on sait pas. Voilà.
2: Parce que c'est pas, n'oubliez pas de faire parler Ginger et n'oubliez pas que Black Lives Still Matter. Ouais. Et vivent les hommes. Oh, voilà, on je va vais me placer. Je vais placer, voilà.
0: Période. <rire>